0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Freitag, der 16. April. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Die Berliner Solaris Bank prüft einen SPEC-Börsengang auf Basis einer Milliardenbewertung. Apples VR-Brille arbeitet angeblich mit 15 Kameras. N26 steigt ins Versicherungsgeschäft ein. NRW-Datenschützerin hält den Einsatz von Palantir für rechtswidrig. Und Facebook verband eine französische Stadt von der Plattform. Außerdem heute bei uns zu Gast Peter Specht von Creandum. Er ist unser Experte in der Rubrik Investments und Exits. Und ich habe gesprochen mit Johannes Plehn. Er ist der Gründer und Co-CEO von Seven Senders und da gab es eine stattliche Finanzierung in Höhe von 32 Millionen Euro. Seven Senders ist ein Logistikunternehmen, das sich so ein bisschen wie ein Layer über andere Logistiker in Europa legt. Von daher hat es eine relativ einzigartige und gute Position, um diesen Markt zu attackieren. Das ist zumindest mein Verständnis nach dem Gespräch mit Johannes und die Erfolgsfaktoren und so weiter haben wir, glaube ich, relativ ausführlich besprochen. ist ein bisschen länger geworden. Die ganze Folge heute ist ein bisschen länger, aber es ist ja auch Freitag. Da hat man vielleicht ein bisschen mehr Zeit für sowas. Und außerdem, und das möchte ich nicht vergessen, sollte ja eigentlich heute bei uns sein, Ben Bilski von Naga, der CEO und Gründer. Wir wollten ja eigentlich sprechen über den Coinbase-Börsengang. Da ist Ben ja quasi einer der wahrscheinlich herausragendsten und bestinformiertesten Experten, die man sich da wünschen kann. Aber Ben stand jetzt leider aus nachvollziehbaren Gründen noch nicht zur Verfügung. Er kommt aber nächste Woche in den Podcast und dann werden wir auch den ganzen Coinbase-Börsengang nochmal von allen Seiten durchleuchten. Ist ja vielleicht auch ein bisschen gesünder, jetzt quasi nicht, wenn alle darüber sprechen und sofort und mit der heißen Nadel und so weiter sich ein Urteil zu bilden, sondern einfach mit ein bisschen Abstand zu gucken, wie sie sich die Dinge entwickeln. Genug der Vorrede, wir gehen rein in die Gespräche, aber vorher natürlich die Nachricht mit Frank Philipp, die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt.
1: Werbung.
2: Diese Folge wird präsentiert von Moss, die Firmenkreditkarte, die speziell für deutsche Startups und Tech-Unternehmen entwickelt wurde. Mit MOSS digitalisiert ihr eure Unternehmensausgaben mit Kreditkarten für das ganze Team. Die MOSS-App erfasst alle Ausgabendaten automatisch. Ausgabe tätigen, Beleg hochladen, Kostenstelle auswählen und alle Daten per Klick an DATEV exportieren.
1: Insider Daily, Nachrichten.
3: So we call ourselves a tech company with a banking license mm -hmm. and that's also what we deliver.
4: It's taking banking to the absolute next level.
3: We need some bank competencies.
1: And we need a lot of developer and techies, young people, thinking in a new way. And to combine that, that's our DNA.
4: Solaris Bank prüft SPEC-Börsengang. Mit einer möglichen Milliardenbewertung könnte der Berliner banking s service spezialist Solaris Bank die Fusion mit einer börsennotierten Mantelgesellschaft vollziehen. Wie die Medien Finance Forward und Finanzszene unter Berufung auf Insider berichteten, sei das Berliner Fintech derzeit auf der Suche nach einer Investmentbank, die den Prozess begleiten solle. Im Rahmen der letzten Finanzierungsrunde in Höhe von 67,5 Millionen US-Dollar im vergangenen Juni wurde die Solaris Bank noch mit 360 Millionen US-Dollar bewertet. Die Solaris Bank bietet für Specs möglicherweise die richtigen Voraussetzungen, da viele der europäischen Fintechs bereits zu hoch bewertet sind. Von den Unternehmen, die in Frage kommen, ist die Solaris Bank sicherlich der interessanteste Kandidat, so ein Insider.
1: Here comes the money Here we go, money talk.
0: Here comes the money.
4: Office-Anbieter Unicorn Workspaces mit Series A Finanzierungsrunde in Höhe von 7 Millionen Euro. Mit seinem ersten großen Investment in Deutschland meldet sich der schwedische Investor Knudsen Holding AB auf der Bildfläche. Insgesamt 7 Millionen Euro investiert das Private-Equity-Unternehmen im Rahmen einer Series-A-Finanzierungsrunde in den Berliner Flex-Office-Anbieter Unicorn Workspaces. Dazu Unicorn-Gründer und CEO Florian Kossack.
3: Wir freuen uns besonders, dass wir jetzt eine Finanzierungsrunde uns sichern konnten, eine Series A mit 7 Millionen, wo unsere Bestandsinvestoren investiert haben, aber auch neue hinzugekommen sind, zum Beispiel die Knutzen Holding aus Schweden, ein Private Equity Fonds, der jetzt das erste Mal in Deutschland investiert. Wir waren schon quasi letztes Jahr, vor einem Jahr, vor der Pandemie auf dem Weg zum Notar. Dann kam die Pandemie, dann wurde unsere Finanzierungsrunde auf Eis gelegt. Jetzt konnten wir aber die gleichen Investoren wieder begeistern und das freut uns natürlich sehr. Auch Bestandsinvestoren wie Masud Kamali von Vestec Venture ist äh, mit einem großen Betrag wieder dabei. Und auch äh, Florian Heinemann zum Beispiel ist bei der Runde wieder mit dabei. Insgesamt jetzt sieben Millionen groß, die Series A. Und ja, wir freuen uns einfach, dass da uns das Vertrauen geschenkt wurde. Ähm, wir haben, glaube ich, überzeugen können, dass wir auch gerade jetzt in der Pandemie in den letzten Wochen und Monaten ähm, zum Beispiel auch Corona-Schnelltestzentren aufgebaut haben in den Unicorn-Spaces, die halt nicht voll waren, wo wir Kapazität hatten. Wir machen aktuell jeden Tag 3.500 Bürgertestungen für die kostenfreien Bürgertestungen und sind da quasi Beauftragter Dritter des Gesundheitsdienstes, also machen sozusagen für den Staat da die Bürgertests. Und ich glaube, dieses diese schnelle Pivotieren hat auch nochmal die Investoren überzeugt, jetzt die Finanzierung
4: mit uns durchzuziehen.
1: Insurance.
4: I want some insurance. N26 steigt ins Versicherungsgeschäft ein. Die Berliner Neobank widmet sich einem neuen Geschäftsfeld und bietet ab sofort eine Smartphone-Versicherung an. Der Versicherung liegt eine Kooperation mit dem Startup Simple Durance zugrunde. Weitere Versicherungsprodukte wie etwa private Haftpflicht, Hausrat, Lebensreise, Haustier, Fahrrad und Elektronikversicherungen seien bereits in Planung. Gegenüber TechCrunch hatte N26 bereits vor einigen Monaten verkündet, dass die Neobank im ersten und zweiten Quartal 2021 einen starken Schwerpunkt auf N26 als Marktplatz legen würde. Die neue Smartphone-Versicherung ist in Deutschland ab 6 Euro erhältlich, wobei der genaue Betrag vom Kaufpreis des Handys abhängt. Apples VR-Brille kommt angeblich mit 15 Kameras. Der als Apple-Orakel geltende Technikanalyst Ming-Chi Ku meldete sich zu Apples VR-Brille zu Wort und spricht von beeindruckenden technischen Daten. So sei der Helm, der als erstes Standalone-Gerät 2022 auf den Markt kommen soll, mit bis zu 15 Kameras ausgestattet. Diese sollten scheinbar nicht nur die Außenwelt, sondern auch die Augenbewegungen des Trägers wahrnehmen. Ku bekräftigte seine Aussagen zum Preis und geht weiterhin davon aus, aus, dass das Headset rund 1.000 Dollar kosten werde. Andere Quellen hatten von bis zu 3.000 Dollar gesprochen. Bei der Mixed-Reality-Lösung handelt es sich jedoch nicht um die Apple Glass. Diese wird diversen Quellen zufolge später herauskommen und die Recheneinheit eines gekoppelten Apple-Gerätes benötigen.
0: Sie galt als Geheimwaffe im Kampf gegen Corona, doch jetzt gerät die Luca-App durch eine eklatante
1: Sicherheitslücke in die Kritik. IT-Experten warnen davor, dass durch die App das komplette
4: Bewegungsprofil von Nutzern ausgelesen werden kann. Macher der Luca-App wehren sich gegen Vorwürfe. Die Liste der Vorwürfe gegen die Luca-App ist lang. Neben der Hackergruppe Zerforschung und dem TV-Showmaster Jan Böhmermann hatte nun auch der Chaos-Computer-Club die Luca-App kritisiert. Unter anderem wurde ihnen ein zweifelhaftes Geschäftsmodell, mangelnde Software und Unregelmäßigkeiten bei der Auftragsvergabe vorgeworfen. Auch dass Mudo von den Fantastischen Vier in seinen TV-Auftritten nicht erwähnt hatte, mit 22% an dem Startup beteiligt zu sein, stört die Kritiker. Nun haben sich auch die MacherInnen der Luca-App in einer Stellungnahme zu Wort gemeldet und weisen die Vorwürfe von sich. Das Luca-Geschäftsmodell sei klar und transparent. Auch die Vergabeverfahren seien gemäß Verordnung gelaufen. Am Ende sei die App ein Hilfsmittel zur Eindämmung der Pandemie, jedoch kein alleiniger Heilsbringer. Bislang haben Bund und Länder Lizenzen in Höhe von 20 Millionen Euro von Luca erworben. I think I'm sick. What what's going on? What kind of symptoms do you have? I can't swallow. Severe headache. Homeoffice macht krank. Das ist zumindest das Ergebnis einer neuen Untersuchung der Krankenkasse DAK Gesundheit. Dieser zufolge berichteten 36% der Befragten von Problemen, die sie vorher nicht hatten. Schwierigkeiten seien dabei vor allem auf die Tatsache zurückzuführen, dass der Arbeitsplatz im Heimbüro weniger ergonomisch eingerichtet ist. Infolgedessen seien beispielsweise die Krankheitstage wegen Rückenschmerzen im Jahr 2020 um 7% gestiegen. Auch gaben 32% Prozent der Befragten an, dass sich ihre Arbeitszeiten verändert hätten und man im Heimbüro tendenziell eher länger und zu untypischen Zeiten arbeite als vor der Pandemie. Ein Grund dafür liege in der fehlenden räumlichen Trennung zwischen Arbeit und Privatleben, was wiederum das Risiko für Folgeerkrankungen erhöhen könne, so die DAK. Es wird ja viel über Digitalisierung
1: gesprochen in diesen Tagen, über große Zukunftschancen vor allem. Dabei wird oft übersehen, dass das Thema vielen Menschen Angst macht. Angst vor Veränderung aber auch berechtigte Angst vor Jobverlust, weil vielleicht schon morgen ein Roboter oder ein Algorithmus die Arbeit übernimmt. Ein Thema, das eigentlich im Zentrum der Berliner Sondierungsgespräche stehen müsste. Aber wenn da von Digitalisierung die Rede ist, geht es vor allem um Glasfaserkabel und Infrastruktur und weniger darum, wie Arbeit und Kapital in Zeiten der Digitalisierung gerechter verteilt werden sollten.
4: Altmaier-Berater attestieren deutscher Verwaltung archaische Zustände. Der Kontakt mit deutschen Behörden gleicht nicht selten einer Zeitreise in die Vergangenheit. In einem neuen Gutachten mit dem Titel Digitalisierung in Deutschland – Lehren aus der Corona-Krise zieht der Wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums ein vernichtendes Urteil. In ungeschminkten Worten heißt es darin, Deutschland leiste sich in der öffentlichen Verwaltung Strukturen, Prozesse und Denkweisen, die teilweise archaisch anmuten. Es komme zu verschiedenen Formen, von Organisationsversagen. Die Verfasser der Studie empfehlen daher einen verbindlichen Staatsvertrag zwischen den Bundesländern, der klare Maßgaben zu einer Vereinfachung der Verwaltungsabläufe enthalte. Darüber hinaus fordern sie eine Art Generalinventur der deutschen Verwaltung, um den automatischen Rückschritt zu den vor der Krise üblichen bürokratischen Vorgaben und Vorgehensweisen zu verhindern.
3: With Palantir Foundry, the
0: work of securing tomorrow begins today.
4: NRW-Datenschutzbeauftragte hält Einsatz von Palantir-Software für unzulässig. Im Kampf gegen schwere Straftaten, Terror, organisierte Kriminalität sowie der Verbreitung von Kindesmissbrauchsaufnahmen testet die Polizei Nordrhein-Westfalens derzeit das System zur Datenbankübergreifenden Analyse und Recherche, kurz DAR. Dabei basiert DAR auf der Software Gotham, des von Peter Thiel mitgegründeten Unternehmens. Palantir. Mit den palantir analyseplattformen können große Datenmengen aus verschiedenen Quellen und Formaten zusammengeführt und durchsucht werden. Nun hat sich Nordrhein-Westfalens Datenschutzbeauftragte kritisch zur Nutzung der Software geäußert. Derzeit existiert keine Rechtsgrundlage für den Einsatz der DAR-Software. Soweit dennoch ein Einsatz mit Echtdaten erfolgt, ist dieser rechtswidrig. Palantir wird derzeit auch von der hessischen Polizei genutzt. Der hessische Landtag hatte für dessen Einsatz jedoch eigens eine neue Rechtsgrundlage geschaffen. Österreichische Topmanager sehen Handlungsbedarf bei Startup-Politik. In unserem Nachbarland Österreich werden jährlich 250 Top-Manager vom Beratungsunternehmen Deloitte zu den Stärken und Schwächen des Wirtschaftsstandortes befragt. Hier zeigt sich, dass der Optimismus vom letzten Jahr weitgehend verflogen ist, so Deloitte-Partner Harald über das Stimmungsbild. Zum einen rechnen nur noch 27% der Befragten mit einem raschen Aufschwung. Im Sommer 2020 waren es noch 64%. Prozent. Zum anderen sehen sie bei der Startup-Politik, Startup-Kultur und Risikokapital akuten Handlungsbedarf. Deutlich mehr als die Hälfte der Befragten sieht hier klare Defizite.
2: Daily Fun Fact
4: Facebook sperrt französische Stadt Bitch Man kann es sich fast denken, der Facebook-Algorithmus hat wieder einmal zugeschlagen und dabei die französische Stadt Ville de Bitch gesperrt. Aufgrund der phonetischen Nähe zu einem gleichlautenden englischen Schimpfwort sperrte das soziale Netzwerk die offizielle Seite auf der Plattform. Die Stadtverwaltung erhielt eine Nachricht von Facebook, dass der offizielle Auftritt gegen die Nutzungsbedingungen verstoße. Benoit Kiefer, der Bürgermeister des Städtchens, zeigte sich empört und lud Facebook-CEO Mark Zuckerberg ein, damit dieser sich persönlich ein Bild von seinem schönen Städtchen machen könne. Inzwischen hat sich Facebook offiziell entschuldigt. Eine andere Stadt in der Region, rohrbach lebitsch hingegen, wollte es gar nicht so weit kommen lassen und hat proaktiv ihren offiziellen Seitennamen auf Facebook zu Ville de Rohrbach» geändert. Und das waren die Startup-Insider-Nachrichten vom 16. April. Und jetzt zurück zu Jan Thomas.
1: Startup-Insider Daily Investments und Exits. Heute mit Peter Specht von Creandum. Präsentiert von
4: Biden burkhardt Euren Partnern von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
0: Ja, dann, also ich freue mich sehr. Peter Specht ist wieder bei uns von Creandum. Hallo Peter, wir haben uns lange nicht gesprochen. Hi Jan, schön dich zu hören. Ja, freut mich auch sehr. Und gut wieder hier zu sein. Ja, ganz toll. Uns kam Ostern dazwischen, deswegen haben wir jetzt quasi so, so eine lange Pause gehabt. Und ich glaube, infolgedessen ist es vielleicht ganz cool, wenn du dich vielleicht nochmal vorstellen würdest und auch ein paar Sätze zu Creandum sagen könntest.
2: Super gerne. Ich bin Peter, Principal bei Crandom hier in Berlin. Crandom ist ein Early-Stage-Venture-Capital-Fund mit Büros in Stockholm, Berlin und San Francisco und wir schauen uns insbesondere Seed- und Series-A-Runden an. Die Fonds haben knapp eine Milliarde Asset an der management und Companies-Portfolio wie zum Beispiel Spotify, Klana oder in Berlin auch Sachen wie Trade Republic, Cargo One oder Taxfix.
0: Das ist ein tolles Portfolio und das Unternehmen, das, über das wir jetzt sprechen, das ist kein Portfoliounternehmen von euch, aber ich habe im Vorfeld schon gesagt, ich glaube, da wären jetzt gerne viele Investoren daran beteiligt, weil die einen richtig guten Lauf haben. ne?
2: Ja, also man, man hört, da, hört da echt viel Gutes. Ähm, vielleicht springe ich mal drauf. Also äh, Jan und ich hatten uns gerade über Lingoda unterhalten. Lingoda hat ähm, eine 57 Millionen Euro, Runde vom US Growth Investor Summit Partners eingesammelt und, und das jetzt announced. Ähm, Lingona, eine online Lernplattform für Spren Fremdsprachen. Also wenn man Deutsch, Englisch, Spanisch oder Französisch lernen möchte ähm, und das, das online, online tut und anders als ein Duolingo oder ein Bubble. Ähm, wo man es häufig in der App macht, ist, ist bei Lingoda wirklich Online-Live-Kurses, wo man One-on-One-Conversations hat oder auch Kleingruppenunterricht äh, oder größere Gruppenunterricht mit mit Teachers oder auch mit anderen Muttersprachlern zusammen. Ja, ist auf jeden Fall eine sehr beeindruckende Runde und auch die Zahlen, die sozusagen dort bekannt gegeben wurden. Äh, das Unternehmen ist 10x gegenüber dem Vorjahr gewachsen im, in der Revenue-Run-Rate, was definitiv ein sehr beeindruckendes <lacht> Wachstum ist. Und ich glaube, hier merkt man absolut, den ähm, den positiven Effekt, den, äh, den Corona äh, sozusagen auf Online-Learn-Plattformen hatte und die, die Umsatzzahlen, die dort generiert werden. Also sicher ein sehr, sehr gutes Jahr für Lang Lingoda gewesen. Und die, die Funding-Runde zeigt das jetzt auch mal öffentlich visibel in Zahlen.
0: Ich hatte neulich den Gründer von Ghost Student hier zu Gast. Die haben ja eine ähnlich große Runde gedreht. Das Modell ist auch ein bisschen ähnlich, glaube ich, ne? weil da geht es ja auch um Live-Nachhilfe in dem Fall. Aber hier, sagst du gerade, sind Gruppenunterrichte dabei. Ist das hinterher sogar das spannendere Modell?
2: Ich glaube es sind auch schon, ist schon ein bisschen unterschiedlich. Lingoda ist schon auch wirklich sehr, ich sag mal, fokussierteres auf das Thema Language Learning. Ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist GoStudent da auch, ich sag mal, breiter und, und sagen wir, vielleicht Zielgruppe auch ein bisschen anders aufgestellt. Genau, ist Nachhilfe wirklich in dem Sinne, ne? exakt ja. und lingoda ich sag mal was insbesondere so spannend das macht im, im language learning Bereich ist tatsächlich Sprache üben also es wird ja häufig immer gesagt wenn man nur an den Apps sozusagen trainiert und nur mit Apps trainiert und nicht spricht dann fällt es einem häufig auch schwer im Alltag ähm, wenn man sage ich sag mal dann tatsächlich nach Frankreich reicht, reist äh, französisch zu sprechen und es wirklich praktikabel anzuwenden und das der In-Person-Unterricht oder der Online-In-Person-Unterricht äh, natürlich wirklich für Vorteil, weil er die Leute zwingt zu sprechen und ganz gute Erfolge dabei zielt. Und ähm, äh, ich glaube, Gruppenunterricht kann von den, von den Unit Economics sehr spannend sein, eben wie viel man kassieren kann von den, von den jeweiligen Konsumenten und auch wie der Preispunkt dadurch ist für die Konsumenten, aber auch, dass man eben die Teacher effizient einsetzen kann, gleichzeitig mit mehreren Leuten zu sprechen. Und äh, online hat man dort eben äh, we deutlich weniger Restriktionen als in der physischen Welt und kann das sehr effizient auch abdecken.
0: Ja, deswegen ich nach Ghost gefragt hatte, dort hatte mir Felix erzählt, dass ähm, sie im Schnitt so roundabout 20 Euro pro Nachhilfekurs ähm, äh, umsetzen und äh, das ist halt one-to-one -one. und hier haben wir quasi ähm, einen Gruppenkurs mit 8 Euro pro, pro Teilnehmer. Deswegen dachte ich, ist das vielleicht hinterher sogar noch spannender.
2: Ja, ist natürlich sehr, ist natürlich ein, ein guter Preispunkt, würde ich mal sagen. Ich kann jetzt aber, es ist schwer zu sagen, ob jetzt das eine oder das, das andere spannender ist von, von außen, würde ich sagen.
0: Ja, dann sagt doch vielleicht nochmal ein Wort zu Summit Partners, weil das ist ja auch irgendwie ja so ein Kingmaker eigentlich, ne?
2: Ja, Summit Partners ist einer der, der großen, ich sag mal, Growth-Investoren, ist an der Schnittstelle von Growth-PE-Investoren. Ähm, ich glaube, den, ja, Verschiedene Fonds, aber der der letzte Fund, der auch mit dem Fokus auf Europa geraced wurde, waren über zwei Milliarden Fund. Die haben, ich glaube, über 30 Milliarden Asset under Management in total. Also wirklich einer, einer der großen äh, Funds, die auch sowohl Growth als auch PE Investments machen. Und hier steht natürlich dann sehr viel Kapital dahinter, auch für, für zukünftige Runden, ähm, die die Lingoda sehr gut ausstatten.
0: Ja, du sagst schon zukünftige Runden, weil das wäre jetzt mal eine Frage, mit welcher Erwartung tritt denn so ein Summit-Partner an Lingoda ran?
2: Ich glaube, grundsätzlich mit der Erwartung, wie... Wie jeder, wie jeder sehr gute VC, sozusagen hohes Wachstum, gute Weiterentwicklung der Firma und langfristig, langfristig ein Exit-Potenzial, was, was im, im Multimilliardenbereich ist, idealerweise. Also ich glaube, das Ziel bei, bei solchen Investoren ist natürlich immer Minimum-Unicorn, idealerweise ein Multimilliarden-Exit. Die Spanne verschiebt sich auch aktuell mehr mehr nach oben. Wenn ich sag mal, vor drei, vier Jahren ein Milliarden-Exit noch sehr besonders war, wird das aktuell immer häufiger und die Erwartungen steigen, auch mit den steigenden Bewertungen und den steigenden ähm, Preisen an den Börsen auch aktuell und Bewertungen dort, äh, dass häufig dann auch sag, mehr und mehr Multimilliarden-Exits erwartet werden und das ist, glaube ich, auch das, mit, ähm, mit welchen Erwartungen hier in den Summit-Partners reingeht, rein eben genau solche Returns zu erzielen.
0: Das ist ja eigentlich für Investoren wie euch dann total frustrierend, ne? wenn ihr einen guten Job macht und ein paar hundert Millionen Exit hinlegt, gibt es jetzt äh, Schulterzucken in der Zukunft und äh, man hat eigentlich keinen guten Job gemacht. ne?
2: Ah, ich glaube, für Kranum, wir sind ja zum Beispiel auf der, auf der Seed- und, und A-Seite unterwegs, da ist es nochmal, ich sage mal, auch ein bisschen, geht quasi kurz vor, geht auch zum Teil kurz vor äh, Milliardenbewertungen rein oder auf, auf eine Bewertung von mehreren hunderten Millionen Euro. Ich glaube, die Spanne an, an der Journey und Reise, die die Early-Stage-Investoren mitmachen, ist natürlich noch länger, aber ich glaube, die Erwartung ist immer noch eigentlich dieselbe, ähm, weil im Venture-Bereich werden die Returns durch die Outlier gemacht, ein Unternehmen wie Spotify, ein Unternehmen wie Klarna, das sind die Companies, die ähm, die, die Returns von den Fund treiben und Deshalb ist, sagen wir ein Klima, die Erwartung in die Milliarden und Multimilliarden zu gehen, aber natürlich in der in der Besonderheit der News, die sowas
0: generiert, hat sich die, die Wahrnehmung deutlich verändert. Peter, ich höre raus, aber Lingoda ist ein ist ein Thema, das findest du auf jeden Fall spannend, ne?
2: Spannendes Thema. Ähm Language Learning ist ein, ist ein Markt, ist ein, ist ein großer Markt. Es gibt viele Konsumenten, die, die einen hohen Bedarf haben. Die Online Adoption hat jetzt, ich sag mal, noch sehr stark zugenommen, auch insbesondere letztes Jahr eben und jetzt noch mit viel Kapital dahinter kann man auch, ich sag mal, Marketing noch deutlich mehr Awareness schaffen und, und das Produkt weiter ausbauen und auch in andere Länder expandieren. Ich glaube, Lingoda
0: will insbesondere stärker in die USA gehen. Deshalb definitiv sehr spannendes Thema. Ja, ich hatte versucht, die Gründer von Bubble in den Podcast zu bekommen, weil da rumort es ja, dass man angeblich äh, mit einer Milliardenbewertung an die Börse gehen möchte, aber das wollten die nicht kommentieren, das wäre noch zu früh. Also <lacht> ja, nee, ist ja auch ist ja auch fair. Wir wollen ja auch jetzt niemandem was äh, hier nötigen, irgendwie, ne? Aber man sieht im Prinzip, was du gerade sagst, der, der Bereich ist super spannend irgendwie. Ne? Es, es tut sich was in dem Space. Mm -hmm. Wir kommen noch zu einem anderen spannenden Bereich, nämlich Hive. Da gab es ja auch eine große News. Hive, ähm, ja Hive, für die, die es nicht kennen, ist ein Berliner E-Commerce Fulfillment Startup. Ähm,
2: die haben jetzt äh, eine 6,6 Millionen äh, Seed-Runde mit Early Bird announced. Ähm, Interessante dabei ist, Hive ist erst letztes Jahr gestartet, in 2020. Picos Capital hatte hierbei die Pre-Seed-Runde ähm, gemacht. Und nach dem nach dem E-Commerce-Boom, den wir insbesondere im letzten Jahr natürlich gesehen haben, ist, ist auch alles, was E-Commerce-Enabling ist, aktuell ein sehr, sehr hottes Thema bei, bei VCs im letzten Jahr gewesen und so eben auch E-Commerce-Fulfillment. Und in dem Bereich ähm, gab es vor einigen Jahren äh, schon ein paar Startups, die, die dort unterwegs waren, aber es sind jetzt nochmal noch ein paar neue und mehr hochgekommen. Und... Hive, ähm, das ist interessant bei Hive, ist, sie fokussieren sich echt sehr auf T2C-Brands, ähm, bieten dort eine All-in-One-Logistik-Lösung an, äh, auch die nötige Customization, die, die diese Brands brauchen in, im Fulfillment-Bereich und was dort auch spannend ist, dass Hive den, den Asset-Heavy-Approach ähm, gewählt hat, das heißt, sie operieren das Warehouse selber ähm, in der fulfillment und das ist ein Modell, was man aus den USA zum Beispiel von Shipbop kennt. Das ist vielleicht das Parademodell davon in den USA. Hat über 100 Millionen eingesammelt, unter anderem von Softbank. Und im Vergleich dazu gibt es aber auch noch mal ein paar andere Player im Markt, die, die auf Asset-Light-Modell setzen, wie zum Beispiel einen, einen Aleiko oder ein Bird, die auch hier in Deutschland ansässig sind und noch ein paar weitere in Europa, die sich gerade in dem Markt äh, tummeln.
0: Das passt wunderbar zu diesem ganzen Erfolgscase äh, Shopify, ne? 100 Prozent. Ich glaube, Shopify ist
2: ähm, auch was, was die Augen von vielen geöffnet hat, wie, äh, wie groß Companies Enabling-Companies im E-Commerce-Bereich werden können und äh, das Interessante bei Shopify ist ja auch, dass Shopify nochmal ein ganzes Ökosystem und, und Plattform bietet für Startups, um auf Shopify groß zu werden, also ich sage mal zum Beispiel Customer Success Startups, die sich jetzt nur auf Shopify ähm, Plugins äh, kon konzentrieren oder ähnliches. Shopify hat dann nochmal ein ganzes Ökosystem aus ausgelöst, aber es gibt natürlich auch andere relevante Player wie, wie WooCommerce oder, oder ähnliches, die die Shopsysteme anbieten.
0: Weiß nicht, ob du hierzu noch was ergänzen möchtest, weil sonst würde ich, also ich muss doch vielleicht ergänzen, wer, wen das Thema interessiert. Ich hatte den Franz Purucker ganz am Anfang unseres Podcasts, ich glaube so in der ersten Februarwoche zu Gast. Also das ist einer der Gründer von Hive. Da hat er quasi über die Pre-Seed-Runde gesprochen damals. Also wen das interessiert, wer das vertiefen möchte, da am besten mal schauen und nochmal reinhören. Es war auf jeden Fall hochspannend. Die haben ja auch eine ganze Reihe echt an spannenden Business Angels noch an Bord. ne?
2: Absolut. Die haben sich dort ähm, eine sehr gute Riege von, von, äh, ja, ich sag mal von Gründern von Logistik-Startups als auch E-Commerce-Startups und, äh, und erfolgreiche Operator mit reingeholt. Ich bin davon auch immer ein, ein großer Fan für Startups, ähm, sich sozusagen gute Angels an Bord zu haben, mit denen man sich auf der operativen Ebene sehr gut austauschen
0: kann. Ähm,
2: haben sie ein sehr gutes
0: Setup. Ja, und ein gutes Setup ist wahrscheinlich dann ein tolles Stichwort fürs, fürs nächste Unternehmen noch, über das wir sprechen möchten. Da gibt es Gemunkel, es gäbe einen großen Speck in Deutschland.
2: Ja, also man hat heute in der, in der Presse gelesen, dass ähm, die Solaris Bank einen Speck-Börsengang mit einer Milliardenbewertung prüft. Und ähm, Solaris Bank ja einer der bekannten Fintechs hier aus Deutschland, äh, Banking-Plattform. Und ähm, das Thema Spac ist natürlich Speck ist natürlich das, einer der hottesten Themen aktuell im Markt und wir haben auch, ich sage mal, in den letzten Wochen ein paar Announcements aus dem, Deutsch Announcements aus dem deutschen Bereich eben gehört, wie ein Lilium, das ein Spec announced hat und jetzt ist es spannend zu sehen, dass auch ein, ein Spec im, im Fintech-Bereich in Deutschland announced wurde. Ich glaube, wenn man auf den Spec-Markt guckt, war ins, insbesondere der Sachen wie der Mobility-Bereich ein Markt gesehen, wo, wo sehr viele Specs auch hochgekommen sind. Ähm, insbesondere ist Spec ein Thema gewesen, was äh, sehr, sehr präsent war und ist in den USA. Und man sieht es mehr und mehr die, die ersten Specs passieren in, in, in Europa und mehr Announcements dazu. Deshalb ähm, eine, eine sehr interessante Sache, was, was dort passiert.
0: Auch hier, ich hatte den Jörg Diewald neulich im Podcast, den Chief Commercial Officer von, äh, von der Solaris Bank. Und da hat man schon durchgehört, dass die im Prinzip, also ich, ich glaube, die stehen relativ allein da mit ihrem Modell. Ne?
2: Ja, die haben, haben eine ex sehr starke Markt, äh, Marktposition und auch, auch Marke, sind für viele Startups, sagen wir immer, immer im oder auch, auch sonstige immer als erste Wahl oder auf jeden Fall unter den, den Partnern, die immer geprüft werden. Haben aktuell circa eine Million Kunde, Kunden, was äh, ja echt eine beeindruckende Marke ist und ich glaube, das ist auch reflektiert in der Entwicklung und, und den Bewertungen, über die man den Markt hört. Also wenn wir uns die, die letzte Runde angucken, das war die Series C, die im Sommer 2020 geraced wurde, ähm, die haben sie auf eine Bewertung von äh, circa 320 Millionen ähm, gemacht. Und wenn jetzt äh, über den spec börsengang mit einer Milliardenbewertung gesprochen wird, ist das auch eine, ein, ein 3x sozusagen in der Bewertung auf über eine Milliarde oder mehr als ein 3x innerhalb von weniger oder innerhalb von einem Jahr, was, ähm, glaube ich, den Erfolg widerspiegelt.
0: Ich höre auch durch, du, bist, also du stehst SPACs gegenüber nicht ganz kritisch äh, bist nicht ganz kritisch eingestellt. Ne? Das ist eher so eine, ist ein Börsengang, der so eine Mischung ist aus ähm, ja eigentlich IPO und, und nächste Finanzierungsrunde, ne?
2: Ja, ich glaube, Specs müssen sich noch beweisen, sagen wir es mal so. Ähm, Specs sind definitiv ein Modell, was sehr in aller Munde ist, ein sehr hottem Markt. Es, es gibt aktuell extremst viel Kapital im Markt, das, das Zugang zu interessanten Unternehmen sucht. Wir haben im letzten Jahr, in 2020, 200, 250 Spec-IPOs ungefähr ähm, gesehen mit einem mit Volumen von etwa 75 Milliarden. Und äh, wenn wir das mit 2019 vergleichen, dort gab es circa 60 SPEC-Deals mit 12 Milliarden äh, Volumen. Das heißt, ähm, man sieht, dass es wirklich explodiert ist und, und die, die Volumen hier wirklich sehr signifikant sind. Und ähm, daher sehe ich grundsätzlich sehe jede Möglichkeit für Unternehmen und äh, sich zu finanzieren als positiv. Allerdings, ähm, äh, was man auch sozusagen kritisch hinterfragen muss und angucken muss, sind die Bewertungen, die es aktuell im Speckmarkt gibt und ähm, äh, die Summen, die dort aktuell, ich sag mal, aufgerufen werden und, und Bewertungen und, und das Kapital, das dort fließt, äh, wie nachhaltig das Ganze ist, wie sich die Bewertungen äh, entwickeln, wenn, wenn die Unternehmen tatsächlich an der Börse sind. Und ähm, das müssen sie noch beweisen, dass das in den nächsten Jahren auch ähm, sie diesen Wertung rechtfertigen können und den, den, ja, den Public-Erwartungen erfüllen können.
0: Mhm. Da gab es ja jetzt Linium Technologies, ne? Und jetzt Solaris, wenn du, wenn du wählen könntest, hinterher als Aktienanleger, was würdest du kaufen ihr? Ich
2: glaube, ich bin, äh, ich beschäftige mich sehr, sehr viel damit äh, zu gucken, in, in welche, mit welchen Startups sozusagen sehr, sehr spannend sind. Ähm, ich beschäftige mich weniger, sagen wir, mit, mit, mit Public-Aktien-Tipps äh, daher, äh, Ah, ich könnte es nicht sagen.
0: Ah, hätte ja sein können, dass du sagst, nee, Solaris Bank, die gefallen mir, äh, weiß nicht, fundamental deutlich besser oder Lilium, da reizt mich die Story mehr oder so. Ne? Das hätte ja sowas sein können. Jetzt gar nicht.
2: Also wenn ich drüber nachdenke, ist natürlich was ganz anderes. Solaris Bank ist ein Business mit, mit Revenues, mit vielen Kunden, äh, wachsen ist, proven ist, eine established Brand. Lilium ist ein, ist, ein, ist ein Zukunftsmodell und wenn ich dann sagen würde, ich bin äh, in... Äh, beruflich mit Krandom sehr äh, risikoaffin in, als als Seed und Series A äh, Investor auf der, auf der Public Seite äh, privat sozusagen mit Aktien ähm, gucke ich aufs Risiko doch doch noch, noch doch ein Tick mehr und daher äh, aus meiner aus so einer Überlegung könnte man dann schon sagen dass vielleicht ein, ein proven Business Modell ist vielleicht etwas mehr wo ich dann meine Augen drauf setze ähm, aber das ist sowas natürlich immer Präferenzsache.
0: Du Peter, dann von meiner Seite aus sind wir durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Ich glaube nicht. Nö, nee, war ein super spannender Ritt. War jetzt ein bisschen länger als geplant, aber es waren ja auch drei total coole Themen, muss ich sagen. Und wir haben uns ja auch so lange nicht gesprochen, von daher. Das passt schon, haben wir wieder aufgeholt.
2: Das ist sehr gut. Jan, immer schön, dich zu sprechen. Vielen Dank dir.
1: Dieser Beitrag wurde präsentiert von
4: Biden Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
0: Ja, bevor wir jetzt reingehen in das Gespräch mit Johannes Plehn, der kurze Hinweis, wir hatten ein paar wirklich sehr unangenehme technische Probleme und das werdet ihr ja gleich auch hören. Am Anfang hat mein Mikrofon einfach nicht richtig funktioniert, deswegen wundert euch bitte nicht, wenn meine Stimme in den ersten fünf Minuten so ein bisschen seltsam klingt. Das ergibt sich nach fünf Minuten dann, wie gesagt, und ich glaube, man kann trotzdem alles sehr, sehr gut verstehen. Vor allem wichtiger ist ja, Johannes ist gut zu verstehen und wie gesagt, ein tolles Gespräch geworden. Vor allem, wenn ihr im Logistik- oder E-Commerce Bereich unterwegs seid, dann solltet ihr auf jeden Fall zuhören. Aber ich glaube auch so 32 Millionen Euro ist eine Hausnummer, wo man einfach als glaube ich als Startup Interessierter oder Gründer immer wissen möchte, wie sowas funktioniert und genau darum geht's, deswegen freue ich mich, dass Johannes jetzt da ist, wir gehen rein ins Gespräch.
1: Startup Insider Daily Interview.
4: Jetzt zu Gast Johannes Plehn, Founder und Managing Director bei Seven Sanders.
0: Also ich freue mich sehr, Johannes Plenis hier von Seven Senders und da gab es eine tolle Runde, aber ich sage erstmal, hallo Johannes. Hi,
1: schön da zu sein.
0: Ja, freut mich sehr, dass du da bist und erstmal herzlichen Glückwunsch zu der Runde, das ist ja äh, ganz, ganz ordentlich, muss
1: ich sagen. Ja, vielen Dank, Ja, wir freuen uns, ähm, wie das so häufig ist, ähm, wenn das dann in der Presse zu verlesen ist, ist es ja schon ein bisschen, ähm, bisschen über die Bühne mhm. und auch so ein bisschen länger her, aber ja, wir freuen uns und mhm. ähm, sind da auch, sind da auch ganz stolz drauf. 32
0: Millionen Euro habe ich gelesen. Digital Partners, die habe ich mir jetzt vorhin noch mal ein bisschen angeschaut. Die kannte ich offen gestanden gar nicht so richtig. Wie kamt ihr denn auf die? Also noch, noch dabei ist Brains to Ventures, oder B2B heißt die mittlerweile, glaube ich. Aber ich glaube, Digital Partners ist so der, der primäre Stakeholder bei euch, ne?
1: Das ist korrekt. Du, das kam über Netzwerk. Die haben, die haben jetzt auch schon vor zwei, drei Jahren einen recht großen Fonds aufgemacht. 350 Millionen. Äh, der Fokus ist B2B-Software äh, in Europa und das, ähm, das passt äh, fantastisch gut auf, auf Seven Centers und auf das, was wir tun. Und ja, da kam dann irgendwann der Outreach ähm, und wir haben uns hingesetzt. Ähm, das hat von Anfang an äh, sehr, sehr gut gepasst. Und äh, die haben unsere letzte Runde bereits gemacht, auch in der Konstellation, also quasi B2B und Digital äh, Plus. Und ähm, ja, wir, wir schauen auf ein fantastisches Jahr 2020 zurück. Ähm, haben dann gegen Ende des Jahres gesagt, okay, ähm, wir gehen jetzt ins Fundraising in, im ersten Halbjahr und, und dann äh, haben die, die also beide die Hand gehoben und gemeint, ey Jungs, ähm, braucht ihr gar nicht tun, fokussiert euch mal ähm, auf das Wachstum, ähm, das vor euch liegt ähm, und, und wir bilden das Ganze gerne intern ab. Das ist im Prinzip so ein bisschen der Hintergrund zu der Runde. Das heißt, unser vollstes Vertrauen von den Investoren? Das kann man so sagen, ja, also ähm, das ist ja immer, das kann ja beides heißen, ne? also äh, entweder gibt es eine interne Runde, äh, wenn kein anderer wollte, äh, das ist bei uns jetzt nicht der Fall gewesen, ähm, die Alternative äh, dazu ist, äh, die, die bestehenden Investoren ähm, glauben an das Business und, und haben da enorm viel Lust und, und, und äh, quasi teilen den Enthusiasmus auf das Geschäftsmodell und wollen dann quasi auch das als eigene Opportunität äh, nutzen und da jetzt auch gar nicht zu viele andere Parteien mit reinlassen und ja, so wie du sagst, also für uns ist es natürlich ähm, auch der Ritterschlag, wenn die Investoren oder die Shareholder, die uns am besten kennen, uns dann dieses Vertrauen in dieser Art und Weise dann auch aussprechen.
0: Vielleicht kannst du mir mal erzählen, Johannes, was habt ihr denn mit dem Kapital jetzt vor? Ich habe was gelesen von Expansion außerhalb von Europas.
1: Genau, also für uns ähm, gibt es, gibt es äh, drei Dinge, die wir, ähm, die wir jetzt vorhaben in den nächsten, in den nächsten Monaten. Das erste ist, unser Kerngeschäft weiter ausbauen. Ne? Also wir sind, ähm, wir sind in Deutschland, ähm, ich bin jetzt auf der auf der Versenderseite, ja, also quasi auf den, auf den Online-Shops, die nach Europa verschicken. Da sind wir in Deutschland groß geworden mit deutschen Shops, ähm, haben dann in den letzten Monaten schon äh, sukzessive weitere äh, Offices aufgemacht. Also äh, zum einen in, in Paris, äh, in Amsterdam, äh, in Wien und in Madrid. Und ähm, das werden wir weiter vorantreiben, also quasi weitere Offices äh, innerhalb von äh, Europa. Und dann darüber hinaus ist für uns natürlich auch enorm spannend, sich die Paketströme anzuschauen, die aus USA nach Europa reinkommen oder aus China ähm, dann injected werden in Europa. Und ähm, da haben wir jetzt auch unsere Fühler ausgestreckt, ein paar sehr, sehr gute erste Signale und, und den Weg wollen wir weitergehen. Das war das zweite. Und als drittes ähm, investieren wir weiter ähm, in, in unsere Plattform, also weitere Services äh, für unsere Kunden, um das Versanderlebnis dann entsprechend auch abzurunden.
0: Ja, jetzt haben wir quasi schon über den Markt gesprochen und du hast jetzt auch Plattform schon erwähnt. Ich glaube, du musst noch mal ein bisschen genauer beschreiben, was ihr genau macht und welche Market Opportunities ihr quasi äh, heben wollt.
1: Genau, also du, ähm, was, was tun wir, ähm, wenn du in Europa Pakete verschickst? Ähm, dann hast du zum einen einen wahnsinnig äh, schönen Kontinent, der sehr divers ist, Ja, also äh, von ähm, äh, passt da an der, an der Adria bis äh, irgendwie äh, kalte, verschneite Wälder in Norwegen. Äh, genauso unterschiedlich sind auch die Menschen, genauso unterschiedlich sind die Anforderungen an den Paketversand. Ähm, das Gute, äh, wenn du jetzt ein Händler bist in Europa, äh, die Kunden glücklich machen willst, ist, dass du in jedem Land, in jeder Region einen lokalen Spezialisten hast. Also Carrier, in Deutschland kennst du so die DHL und DPD und Hermes. Ähm, in anderen Ländern heißen die wieder anders also einen lokalen Spezialisten hast, der sich auf die lokalen Kundenanforderungen äh, spezialisiert hat. Ähm, das Problem ist, dass sie nicht nur spezialisiert sind auf diese Region und Service, sondern auch limitiert. Ja? Also, dass so 120 an der Zahl die alle in diesen, in diesen äh, Regionen aktiv sind, die, mit denen kannst du jetzt aber nicht einfach zusammenarbeiten. Also wenn du dein, wenn du dein Warehouse in, in, äh, in Frankreich hast und möchtest mit dem italienischen ähm, Spezialisten zusammenarbeiten, dann wird er zu dir sagen, naja, ich brauche ein Label und du musst die Pakete aber nach Mailand bringen und äh, mein Tracking sieht so aus und alle zwei Wochen kommt eine Rechnung. Ähm, also ein irre Aufwand, eine irre Komplexität und Genau das, das lösen wir für unsere Kunden mit unserer Plattform. Wir legen uns quasi über diese ganzen lokalen Spezialisten, schaffen dadurch einen aus diesem Klickenteppich ein virtuelles Netzwerk und schaffen es eben so für unsere Kunden, die sich einmal unsere Plattform verbinden, diese ganze Bandbreite an lokalen Spezialisten zu nutzen, um die Kunden in ganz Europa glücklich zu machen. Und was haben die Kunden davon? Das, ist, das kann dann ähm, möglichst günstiger Versand sein, ja, indem man quasi ähm, das auf Kosten optimiert, Es kann äh, optimiert sein auf, auf möglichst schnelle Lieferungen oder es kann optimiert sein auf gewisse Services dann auf der letzten Meile.
0: Hm. Finde ich hochspannend. Ich frage mich gerade, wie das dann weitergeht. Also was? Vielleicht kannst du mal auseinander dividieren im Logistikbereich. Wo liegen denn da die höchsten Margen? Also ist das für euch dann ein sehr lukratives Geschäft oder ist das sehr sehr eng kalkuliert?
1: Ähm, beides, ja. Also okay. ähm, nein, du bist, in der, du bist in der, du bist in einem transaktionalen Business ähm, mit, 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 mit sehr hoher Menge. Ähm, wir, wir profitieren natürlich von gewissen Skaleneffekten. Ja, also wir, wir bündeln alle unsere Kunden, ähm, die, ähm, die aus einer gewissen Region heraus verschicken. Ähm, wir bündeln die Volumina in der, in der Zielregion, also quasi wir verhandeln mit der äh, österreichischen Post äh, die Volumina aller unserer Kunden, ähm, haben da noch zusätzliche Services ähm, wie Labels oder wie ein Tracking, wie ein ähm, äh, Analytics-Dashboard. Ähm, wo wir natürlich ähm, dem Kunden echten Mehrwert äh, bieten können und sind da aber eher in, in einem Softwarebereich ähm, äh, tätig, wo man natürlich dann auch äh, langfristig ähm, äh, gute Margen erzielen kann. Gleichwohl bist du aber in einem, ähm, bist du in einem Segment, ähm, das von den Produkten her direkt auf die PL durchschlägt. Ne? Also quasi wenn du auf die, wenn die Kunden auf ihre Unit Economics schauen, dann ist der Versand ähm, eben ein substanzieller Teil und und deswegen lohnt es sich auch, quasi da ein bisschen genauer reinzuschauen und zu gucken, okay, ähm, was biete ich denn überhaupt an, also was für einen Service biete ich an und und welchen Preis kann ich da erzielen und das hat einmal, wie ich gerade eben gesagt, so, so einen Kosten, ähm Kostenaspekt, du kannst aber auch, und das machen wirklich so die Hälfte unserer Kunden, du kannst es auch nutzen, um quasi deinen ähm, dein Sales langfristig zu steigern, ne? indem du zum Beispiel in Italien Cash-on-Delivery auf der letzten Meile an, anbietest oder in Frankreich eine Zustellung an einen Kiosk. Dadurch machst du den Kunden glücklicher, die, die Lieferung angenehmer und das führt dann äh, hoffentlich ähm, wieder dazu, dass der Kunde häufiger bzw. mehr und mehr bestellt.
0: Hm. Es ist ja häufig so bei diesen ganzen ähm, mal, neuen Layers, ne? Amazon, äh, Google oder jetzt vielleicht auch ihr, ist ja auch häufig der Fall, dass die dann äh, anfangen herauszufinden, welche Produkte am besten funktionieren und die dann im Prinzip selbst anzubieten. Das wäre doch bei euch eigentlich auch total naheliegend, ne? weil ihr habt ja einen super Überblick über den europäischen oder vielleicht auch internationalen Markt, seht, welche Produkte an welchen Stellen fehlen. Also kurze Frage: Eigentlich entwickelt ihr irgendwann so die nächste Post?
1: Die nächste Post?
0: Ja, oder DHL oder oder also quasi den den europäischen, den paneuropäischen Logistiker.
1: Ach so, ja, also ich ich glaube, dass das sind wir zu einem zu einem gewissen Teil schon. Ähm, wir glauben einfach an einen anderen Ansatz. Also, was die, was die Post macht, ist ähm, sehr, sehr asset-heavy äh, dieses Angebot ähm, darzustellen. sagen Okay, wir haben überall in, in Europa, dann nehmen wir vielleicht die UPS, wir haben überall in Europa Infrastruktur, wir haben äh, Sortierhubs, wir haben Fahrer, ähm, äh, wir haben Zustellfahrzeuge und darüber, lieber Kunde, ermöglichen wir dir, dass wir deine Pakete in ganz Europa zustellen können, immer in einem UPS-Netzwerk. Wir glauben daran, ähm, quasi ein, ein ähnliches Serviceversprechen, auch wir sagen, hey, lieber Kunde, wir sind überall, aber der Satz geht bei uns eben noch weiter, indem wir sagen, und wir nutzen überall die lokalen Spezialisten ähm, äh, und und wählen dann je nachdem, was du brauchst für dieses eine Paket, den Besten daraus aus. Und wir, wir glauben einfach äh, sehr, sehr stark daran und, und ich glaube, der Erfolg gibt uns an der Stelle weg dass wir ähm, in der Kombination aus diesen lokalen Anbietern immer besser sein werden als, als ein starres Netzwerk, das mit eigener Infrastruktur ähm, agiert.
0: Hm. Aber ich höre auch raus, so die letzte Meile ist nicht hundertprozentig euer Ding, ne?
1: Nein, also genau. Wir, wir, wir verknüpfen ähm, diese ganzen lokalen äh, Spezialisten in ein Netzwerk rein und, und, und lassen quasi, ähm, ähm, und lassen von der von der Supply Chain quasi die Parteien dort agieren, wo sie am besten sind. Ja? Mhm. Und das ist eben, da hast, du, da hast du Anbieter, die sind die sind fantastisch gut im Süden von Italien und vielleicht nicht ganz so gut im Norden. Dafür gibt es wieder andere, äh, die sich genau umgekehrt aufgestellt haben. Und, und genau da gehen wir rein und sagen halt, okay, wir äh, nutzen jeden in, in, seinem, in seinem Wohnzimmer, äh, wo er sich am, am, am wohlsten fühlt und quasi den besten Service dann ähm, auch indirekt für unsere Kunden äh, liefern kann.
0: Wie ist denn eure Perspektive auf die Entwicklung von der ganzen Lo Logistikbranche? Also wie geht es denn da insgesamt weiter?
1: Ich glaube, grundsätzlich muss man sagen, und, und das das ist auch, das sind so, das, das, das höre ich auch immer wieder, die Leute suchen so nach der, nach der einen Lösung. Ne? Dass du sagst, okay, in Zukunft machen das, ähm, machen das dann die Drohnen oder, oder der <lacht> okay. Lieferroboter oder, ja. oder ähm, da gibt es dann die Parcel-Locker. Mhm. Also so Packstationen oder diese Amazon-Locker. Ähm, oder dann gibt es ja auch Modelle, die, die irgendwie recht innovativ sind, wo wo dann Privatpersonen ähm, tatsächlich die Zustellung in ihrer Straße übernehmen. Oder du hast äh, Automobilhersteller, die dann ermöglichen, dass du äh, deine Lieferung in deinen Kofferraum reinbekommst, deines Fahrzeugs, das bei dir vor der Tür steht. Und die Antwort, meine Antwort ist an der Stelle wirklich, ich glaube, es wird... <lacht> Es, es, es wird eine Vielzahl von diesen Innovationen geben, aber eben in Abhängigkeit davon, was die Kunden wollen. Und, und das, sind, das ist eigentlich die, die gute Nachricht für die Kunden selbst, mhm. ähm, weil du je nachdem, was du, was du für einen Kunde bist, äh, wie vielleicht auch deine Zahlungsbereitschaft ist, äh, wird es für, für die unterschiedlichen Segmente unterschiedliche Lösungen geben. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, naja, ich bin total... Ähm, ich bin total preissensibel ähm, und, und möchte jetzt ein USB-Kabel äh, kaufen und das, das soll ganz, ganz wenig kosten, ähm, dann wirst du einen Anbieter finden da draußen äh, in, im, im Netz, der dir das äh, sehr günstig zur Verfügung stellt. Und dann wirst du in der Konsequenz auch sagen, ja, okay, und ich bin auch bereit, das Paket irgendwo abzuholen. Ich gehe zu einem Kiosk und hol das da und, und deswegen habe ich dann halt eben nur, weiß ich nicht, einen Euro 90 äh, Versandkosten. Ne? Ein anderer Kunde, der der irgendwie, weiß ich nicht, sich einen teuren Mantel bestellt, ähm, der möchte vielleicht, dass der, dass der Carrier zu ihm nach Hause kommt und vielleicht hat sich dann äh, zu der Zeit einen, einen Fashion Carrier äh, herausgebildet, der zu ihm nach Hause kommt ähm, und, und dir quasi den Mantel übergibt, du den Mantel anprobieren kannst sagen kannst, okay, den will ich behalten oder ich gebe den dir gleich wieder zurück ähm, als Retoure. Und, und so wird es quasi für die unterschiedlichen Anwendungsbereiche ähm, äh, unterschiedliche Lösungen geben. Ich glaube, für den Kunden ist die gute Nachricht, es gibt jede Menge, jede Menge Innovation auf der letzten Meile ähm, und am Ende wird der Kunde davon in irgendeiner Art und Weise ähm, profitieren.
0: Mhm. Du, dann sagst du vielleicht nochmal, 100 Millionen Euro Umsatz habt ihr gemacht. Ne? Das ist ja schon mal wirklich also Hut ab davor. Euch gibt es seit fünf Jahren oder sechs Jahren roundabout. ne? Wann war denn da so der der Tipping Point? Also was, was musstet ihr denn quasi mitbringen? Was waren so die Voraussetzungen, die ihr schaffen musstet, damit irgendwie, ja, ich weiß nicht, damit ihr überhaupt ernst genommen werdet von euren Partnern und dann vielleicht nach vorne raus, wie groß kann das werden und was könnten vielleicht auch so die, ich weiß nicht, Bottlenecks oder Stolpersteine sein?
1: Also wenn ich zurückblicke, ähm, was, ähm, was für uns enorm wichtig ist, ähm, ist unser Netzwerk. Ja? Und da haben wir zu Beginn von Seven Centers ähm, enorm stark rein investiert, also quasi überall in Europa sein zu können. Ähm, nicht nur eine Lösung für Österreich zu haben, sondern für alle Länder. Ähm, das ist auch das, was unsere Kunden ähm, von, uns, äh, von uns fordern ähm, und, und ähm, was wir natürlich auch gerne anbieten wollen. Da haben wir stark rein investiert und das ist so, ja, also wirklich auch etwas, auf was wir stolz sind, weil du musst dir vorstellen, in jedes Land, in das du gehst, ist so eine Vielzahl von Carriern, die, die unterschiedliche Produkte anbieten mit ähm, Verträgen, die, 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 die 50, 100 Seiten lang sind mit dem Kleingedruckten und so weiter. Da haben wir uns einmal quasi durchgearbeitet und das alles auf einen Standard gehoben, ähm, und haben dadurch eben, oder können dadurch dieses Versprechen ähm, dann auch einhalten, zu unserem Kunden zu sagen, wir sind überall mit dem, äh, lokalen Spezialisten. Ähm, und das, das Zweite, das ist eher so eine, so eine Einstellungssache, ähm, wenn wir gerade auch über Versprechen einhalten, ähm, uns unterhalten. Ähm, in unserem Segment ist es eben enorm wichtig, dass du Versprechen, die du triffst, dass du die auch einhältst und das äh, gegenüber allen. Ja? Äh, das, das sind Kunden, dass du sagst, okay, äh, wenn ich dir in, ähm, wenn ich dir sage, in zwei Tagen liefere ich 95% Prozent deiner, deiner Pakete an Kunden in Frankreich, dann musst du das einhalten. Ähm, weil am Anfang ist es nur ein Versprechen, aber wenn du das wenn du das einhältst ähm, im ersten Monat, im zwölften im und im 24. Monat, ähm, dann wird der Kunde das honorieren mit Vertrauen. Und und unser, unser Geschäftsmodell, weil wir eben in der Logistik sind und wir sind kritisch für unsere Kunden, ne? also wenn wir wenn wir, ähm, wenn wir einen Fehler machen, ähm, dann, dann spürt der Kunde das sofort ähm, und entsprechend sensibel reagieren die, ähm, reagieren die auf uns oder auf, auf Fehler. Ähm, und entsprechend hoch muss das Vertrauen sein, um dann quasi auch so, eine, so ein junges Unternehmen wie Seven Sanders in deine Lieferkette reinzulassen. Und ich glaube, dieses Vertrauen haben wir uns einfach ja, ähm, verdient über die Jahre hinweg und sind dann natürlich auch von, von eher kleinen Kunden in große Kunden reingewachsen und ähm, wenn du natürlich dann sagen kannst, guck mal, ähm, dein, dein, äh, dein, dein, dein Peer oder dein Konkurrent, äh, der nutzt uns auch, dann, dann hast du nochmal quasi aus Kundensicht nochmal so einen Datenpunkt, wo der sagt, ja okay, dann, dann muss das ja gut sein. Ne? Ähm, und das hilft und so sind, wir, so sind wir immer weiter auch in größere Kundensegmente reingewachsen und bedienen mittlerweile, mit einem ASOS und Shop-Apotheke und, und vielen mehr, auch wirklich so die, die großen Versender in Europa. Ähm, und, und das, ja, das, das, das gibt auch so ein bisschen Ausblick in, wie geht das weiter. Ähm, wir, wir wollen das Netzwerk weiter ausbauen. Ähm, das ist, wir wollen auch immer am Zahn der Zeit sein. Ja? Also ich habe da vorher ähm, einiges an Innovationen aufgezählt. Das ist äh, für uns enorm wichtig, dass wir da ähm, immer immer up to date sind dass wir quasi diese Innovation sofort auch bei uns im Netzwerk aufnehmen und dass unseren Kunden auch dann quasi direkt wieder über die Plattform ermöglichen, wenn da, wenn da neue Liefermethoden auf der letzten Meile aufkommen. Du und äh, ansonsten äh, wollen wir ähm, weitere äh, Kunden glücklich machen ne? und äh, da arbeiten wir dran. Und ähm, ja, wie gesagt, in Deutschland, in Europa und dann auch über die europäischen Grenzen hinaus.
0: Ja, total, total interessant. Sag mal, man sieht es ja bei Amazon oder auch bei HelloFresh äh, zum Beispiel oder jetzt Lieferi äh, hießen die, glaube ich, von Otto, ne, die jetzt wieder eingestellt wurden. Ab wann ist es denn für, für ein Unternehmen, weil du gerade Asus sagst, äh, ab welcher Größenordnung fängt man an über ein eigenes Logistik, äh, in, in eine eigene Logistiknetzwerkinfrastruktur nachzudenken?
1: Du meinst eine Lieferung hm. oder meinst du jetzt ja. so Lager? Nee, ja, nee, nee, weißt du, Lager haben wir glaube ne? ich
0: alle, ne? Das ist ja, ich glaube, das ist oder vielleicht seid ihr im Lagersegment?
1: Nee. Nee. Wir nee. übernehmen quasi Ablager. Ja.
0: Also Fulfillment und sowas ist nicht euer Thema, ne?
1: Nee. Nee.
0: nee, nee, genau. Also ich meine jetzt tatsächlich eher ähm, dann das Ausliefern. Also man sieht es jetzt, glaube ich, mhm. immer mehr, dass das irgendwie auch ein Zalando hat damit experimentiert. Ich weiß gar nicht, ob sie das noch machen. Deswegen äh, frage ich nur, ist das für euch quasi dann ein, ein Gegentrend, der auch nochmal gefährlich werden kann oder spielt das für euch gar keine Rolle?
1: Ja, also ich glaube, jeden Trend muss man sich muss man sich anschauen und es wäre jetzt äh, zu flapsig zu sagen, spielt für uns keine Rolle. <lacht> okay. ähm, jetzt das vielleicht so, so ein bisschen äh, zu differenzieren, ähm, es, ist ein sehr, es ist ein sehr kleiner äh, Trend A, äh, den wir jetzt bisher äh, nicht wirklich bei einem, bei einem äh, Zalando sehen und auch nicht bei einem, bei einem ASOS, also jetzt abgesehen von, von kleinen äh, Pilotstudien. Du, ich glaube, auch da ist wieder die Frage, ähm, was, was ist die Motivation dahinter und ähm, wenn Amazon hat das, hat das damals äh, gemacht und das ist ein bisschen ähnlich wie die wie die Gründungsgeschichte für AWS, die haben das damals gemacht, weil, weil die Carrier, äh, mit denen sie zusammengearbeitet haben, schlicht nicht in der Lage waren, äh, die Paketmengen zu verarbeiten. Ähm, und, und haben dann gesagt, okay, das ist zunächst mal ist das, ist das für uns eine Gefahr ja, in unserem Wachstum, wenn wir uns irgendwie die nächsten äh, drei Jahre jedes Jahr verdoppeln, dann, dann haben wir irgendwann das Problem, dass wir nicht mehr die Infrastruktur haben, um die Pakete äh, zu unseren Kunden zu äh, bringen ähm, und natürlich ist es auch jetzt äh, mittlerweile ähm, ein Druckmittel das Amazon einsetzt um quasi gegenüber den Carriern ähm, in die, mit einer gewissen Macht in die Verhandlung zu gehen das wäre jetzt so der, der, der Amazon ähm, Fall ähm, wenn ich jetzt auf einen Zalando schaue wenn ich auf einen Asus schaue die denken sehr häufig in der, in den, in viel mehr auf den Kunden ähm, und auf Service, ne? also die funktionieren ja sehr stark über, über Kohorten, über, über Wiederkäufe der Kunden, deswegen sagen wir, hey, wir wollen unseren Kunden die, 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 beste, ähm, die, die, die beste Liefererfahrung ähm, zu jeder Zeit sicherstellen und deswegen ermöglichen wir auch dem Kunden, dass er, wenn er in Berlin ist oder in einer großen Stadt, dass er sein äh, Paket möglichst schnell bekommt oder auch abends bekommt, ähm, damit das so angenehm für den Kunden ist, dass er, dass er wieder und wieder bei uns bestellt. Und und das ist dann eben so ein bisschen eine andere Motivation und da gehen sie rein und, und diese Trends sehen wir auch. Das dann, ähm, ist schließlich der Kreis zu dem, was ich vorher gesagt habe, dass du halt Kunden hast, ähm, die oder die häufig bestellen oder die die sehr, sehr viel Wert äh, darauf legen ähm, beziehungsweise eine gute äh, Liefererfahrung dann auch mit, äh, mit Wiederkäufen äh, honorieren. Und, und da macht es dann natürlich auch Sinn, aus einem, aus einer ASOS-Sicht oder aus einer Zalando-Sicht, äh, dann auch die extra Extrameile zu gehen und 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 quasi einen zusätzlichen Service auf der letzten Meile anzubieten. Und genau da gehen wir auch rein und sagen, okay, das, ähm, das wollen wir natürlich langfristig ähm, auch anbieten und ähm, und gehen quasi dahin, dass wir sagen, okay, der, der, der Kunde soll eigentlich sich darauf konzentrieren, was er am besten kann und das sind ähm, fantastische Produkte an die Kunden zu äh, verkaufen und äh, wir übernehmen die Lieferung. Mm -hmm.
0: Du, da vielleicht letzte Frage. Ich habe vorhin so versucht, ein bisschen zu rechnen. Eure Bewertung müsste ja wahrscheinlich so irgendwo zwischen 170 und 180 Millionen mittlerweile liegen. Ne? Und da musst du jetzt gar nicht kommentieren. Aber was ich wissen will, ist, ähm, wie sieht's denn aus mit Specs? Ist das für euch ein Thema? Klingt bei euch schon dauernd das Telefon? Weil ich meine, jeder sucht ja jetzt gerade nach den nach den Speck-Kandidaten. Seid ihr schon in so einer Dimension oder wächst ihr da gerade rein? Weil jetzt heute Solaris quasi gesagt hat, sie äh, analysieren das, die sind einen Tick höher bewertet, glaube ich. Ist das ein Kanal für ja. euch?
1: Also, Bewertung werde ich nicht kommentieren, mhm. äh, so wie du sagst. Ne? Ähm, gleichwohl, ja, klar, ich meine, du kriegst dann schon ähm, E-Mails, e ähm, bei denen im Betreff steht, äh, ist Seven Senders speckable? Fragezeichen. Mhm. Ähm, äh, also, was du denkst du siehst schon, <lacht> Du siehst schon, dass da, dass da. Ähm, ja auch ein enormer anlagedruck da draußen ist hm. ähm, und wir natürlich auch eine fantastisch äh, gute firma äh, da, dahingestellt haben aber ja also ich, 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 ich glaube ähm, du langfristig mittelfristig kurzfristig äh, vielleicht kurz auseinandergehalten kurzfristig wir haben jetzt die runde gemacht um uns um uns vernünftig auf die nächsten schritte vorzubereiten ist da ist da mittelfristig langfristigen ipo ähm, das Ziel, ähm, ja, auf jeden Fall ein Weg, den wir uns vorstellen können. Ähm, muss ich das jetzt quasi beschleunigen durch einen Speck? Ja, ich glaube, also letztendlich will ich das selber entscheiden, wann wir an die Börse gehen ähm, mhm. und in welcher Form. Und, und wenn wir da den Schalter umlegen, werden wir uns das auf jeden Fall anschauen. Ähm, ja, aber äh, dann ist die Frage, ob dann der Speck äh, zu der Zeit noch das, das Mittel der Wahl ist. Das, noch ähm, halten, das, das ja, werden genau. wir sehen, ja, wie die Lage ja. in einem Jahr aussieht.
0: Nee, nee, ich wollte jetzt auch gar nicht quasi so äh, quasi so an die Wand stellen und, und zu einer Entscheidung nötigen oder zu einer Aussage, sondern ich wollte einfach nur mal wissen, gerade weil dieser Anlagedruck, den du gerade beschrieben hast, den, den nehme ich halt irgendwie auch wahr, dass, dass die müssen jetzt einfach suchen. Und da wollte ich einfach nur fragen, ob ihr da quasi schon eine Dimension erreicht habt, wo ihr möglicherweise in Frage kommt. ne?
1: Ja, prima.
0: Johannes, du, das klingt super spannend, finde ich, was ihr macht. Ähm, äh, auch die Performance, die ihr hinlegt, ist äh, sehr, sehr bemerkenswert. Ich hoffe jetzt mal, dass es also in eurem Sinne, dass es jetzt nicht nur Corona war, dass euch da diesen Riesenboost gegeben hat. Ähm, aber also so Nein, wie du klingst, du, Also da sind ja.
1: wir, da sind wir, wir sind auch äh, vor Corona schon äh, super stark gewachsen und mhm. ähm, natürlich hat uns Corona da jetzt nochmal einen ordentlichen äh, Rückenwind gegeben. Ähm, das, ähm, das ist auf jeden Fall so. Ähm, aber ja, also wir hatten davor schon enorm starkes Wachstum. Jetzt wird Corona sicher nochmal äh, auch das Nutzerverhalten ähm, ein bisschen zu unseren Gunsten geändert haben, beziehungsweise zugunsten des, äh, des Onlinehandels. Ähm, deswegen bin ich auch der, der festen Meinung, dass da, dass da wahrscheinlich so zwei Drittel ähm, von diesem Abliff von diesem bleiben werden. Ähm, und dass der Markt danach eben auch nochmal auf dem äh, dann höheren Niveau ähm, mit ähnlichen Raten weiterwächst ähm, wie vor der wie vor der Corona-Zeit ähm, ja du und wir haben ähm, wir haben einen riesen Markt vor uns ähm, wir haben ambitionierte Pläne und ähm, eine Menge Lust und äh, deswegen sind wir da ganz frohen Mutes wenn wir wenn wir in die nächsten Monate blicken und äh, genau eine Sache noch äh, äh, wichtig aus also unserer Seite. Äh, wir suchen natürlich auch noch händeringend nach Mitstreitern, also wer Lust hat. Und es gibt wirklich äh, jegliche Bereiche, ähm, in, in denen man hier bei uns an Bord kommen kann. Dann einfach auf der Webseite schauen ähm, und sich melden. Von mir aus auch gerne bei mir, PM, über LinkedIn. Freue ich mich. Mhm. Äh,
0: für Sachen, das ist doch super. Ähm, für, welchen, für welchen Standort? Für Berlin primär oder für wo?
1: Wir sind, also die 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 der Großteil der Mannschaft ist in Berlin, aber wir sind da flexibel. Also wenn jemand sagt, boah, ich wollte schon immer mal in, äh, in Madrid arbeiten, dann äh, gerne auch für Madrid.
0: Okay, cool. Das heißt, einfach mal auf der Webseite vorbeischauen, da kann man wahrscheinlich die, die Infos dazu ganz gut, ganz gut finden. Ne? Genau. Cool, Johannes. Du, dann vielen, vielen Dank. Äh, hat großen Spaß gemacht. Ja, ich danke. Und äh, ja, also wirklich nochmal Glückwunsch zu der Runde und dann äh, ja, bis zur nächsten Runde wahrscheinlich, ne?
1: Ja, genau. Dankeschön. Bis dann, ciao. Mach's gut, bis dahin.
2: Startup Insider Daily.
0: So, und damit sind wir durch für heute und auch durch für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war Johannes Plehn, Gründer und Co-CEO von Seven senders Davor habt ihr gehört Peter Specht von Creandum. Beiden nochmal vielen Dank und euch auch vielen Dank fürs Zuhören und auch fürs Weiterempfehlen. Also tragt diesen Podcast gerne weiter. Empfehlt ihn Freunden und Bekannten, vor allem denen, die sich natürlich für die Startups szene interessieren. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung auf iTunes. Das freut uns am allermeisten. Oder schickt uns euer Feedback und eure Verbesserungsvorschläge. Von daher, wir freuen uns über all das. Aber am meisten freuen wir uns, wenn wir uns am Montag einfach hier wiederhören in alter frische, genießt das wochenende und bis dahin eine schöne zeit. ciao.
1: diese folge wurde
4: präsentiert von moss, der firmenkreditkarte, die speziell für deutsche startups und tech-unternehmen entwickelt wurde. alle weiteren informationen auf getmoss.de.